0: Les tirailleurs sénégalais, c'est une unité de l'armée française dont l'histoire remonte aux années 1850, où d'ailleurs à cette époque, seul ce qu'on appelle aujourd'hui le Sénégal était occupé par la France et vous avez recruté des troupes. Ils avaient amené sur le front russe dans la campagne de Crimée. Et c'est à ce moment-là que donc, euh, ce nom leur a été donné. Par la suite, bien entendu, la France a occupé beaucoup plus de territoire en Afrique. Mais pour la postérité, tous ont été appelés tirailleurs sénégalais. Et surtout durant la Deuxième Guerre, les Sénégalais étaient certainement une minorité dans ce groupe.
1: Alors, donc, le groupe incluait tous les Africains qui avaient combattu aux côtés de la France. C'est ça. Quelle a été leur contribution dans la Deuxième Guerre mondiale
0: Dans la Deuxième Guerre mondiale, tout d'abord, il faut noter que dans l'attaque des Allemands contre la France en 1939 et en 1940, il y avait quelque chose comme 200 000 soldats noirs dans l'armée française. Et on peut aussi dire qu'en en fait, ce sont certainement les derniers à se rendre dans bien de ces combats, ce qui a d'ailleurs frustré les Allemands à l'époque. Car ces troupes étaient des soldats bien formés, en fait, qui avaient été mobilisés déjà et entraînés en Afrique avant d'être amenés en France. Et donc, il y avait une tradition guerrière, une mentalité de résistance dans ces troupes, qui, comparé aux troupes métropolitaines, ont opposé une résistance plus acharnée, disons, contre les Allemands. Et à la défaite française, la plupart de ces soldats ont été emprisonnés comme prisonniers de guerre. Certains ont été libérés et remis entre les mains du gouvernement de Vichy lorsque ce gouvernement s'est plus ou moins accoquiné avec l'Allemagne nazie. Et certains de ces soldats ont été rapatriés en Afrique, certains ont été conservés en métropole. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est lorsque De Gaulle et les forces françaises libres se sont opposées à ce que la France se rende à l'Allemagne. Ils ont créé une armée en Afrique et la seule armée française qui est suivi de Gaulle à ce moment, sont les troupes africaines stationnées en Afrique centrale en particulier, et donc qui ont rejoint les forces françaises libres, et par la suite, d'autres soldats africains sont venus les rejoindre, et ils ont combattu en Afrique du Nord, Birakem, Tobruk, etc., avant de participer à la défaite allemande et italienne en Afrique du Nord, et ensuite, avant de participer au débarquement de Provence, dans le sud de la France, pour ouvrir un second front à l'Ouest, à côté du front ouvert par le débarquement en Normandie. D'une manière générale, on peut dire qu'entre l'armistice de 1940 et le débarquement des alliés sur les côtes normandes en 1944, l'essentiel de l'armée française qui résiste et qui se bat était d'une manière absolue, dans sa très grande majorité, constituée de soldats noirs.
1: Il y a eu aussi des massacres qui ont visé les anciens combattants africains.
0: Il y a des massacres perpétrés par les Allemands, les Allemands ont rarement respecté les conventions de Genève pour les prisonniers de guerre de l'Occitanie de Noir. Donc, on ne sait pas trop les chiffres, mais ce sont des milliers. On est, beaucoup d'historiens sont toujours sur ces pistes pour savoir combien de soldats noirs qui se sont rendus ont été massacrés par les Allemands et n'ont pas été faits prisonniers et donc traités comme ils devaient l'être. Durant la phase de retraite des Allemands en 1944, là aussi les Allemands ont exécuté beaucoup de Noirs qu'ils avaient pris comme prisonniers en particulier après le département en Provence. Et il y a aussi maintenant de l'autre côté... Après la fin de la guerre, des soldats africains ont demandé euh, le paiement de leurs émoluments, de leurs pensions. Et là, il y a eu le fameux événement de Charoï en novembre donc 1944, et des soldats noirs qui demandaient simplement à ce qu'on leur paye ce qui leur était dû ont été massacrés et accusés de mutinerie.
1: Et c'était la puissance coloniale qui les avait massacrés
0: Oui, ce dernier massacre de novembre 1944, c'est effectivement la France.
1: Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de voix qui s'élèvent pour demander la reconnaissance et les indemnisations des anciens combattants par la France. Où en on est-on avec ces requêtes?
0: Il y a trois choses. Une chose, c'est que juste après la guerre, il y a eu une sorte de d'élan de reconnaissance comme d'ailleurs après la Première Guerre, il y a eu des monuments, il y a eu des cimetières qui ont été décorés. Et donc on avait plus ou moins reconnu, accepté que des soldats noirs étaient morts pour la France. Mais par la suite, ces monuments, ces tombes ont été laissés en désuétude, un peu comme pour laisser l'histoire faire son œuvre, ensevelir ces témoignages de la bravoure de ces Africains sous les décombres de la ruine du temps. La deuxième chose, c'est que, à la démobilisation générale, les Français avaient décidé de payer les soldats africains selon, d'ailleurs, des régimes de paiement qui étaient moindres que leurs camarades métropolitains, mais pire, à l'indépendance, la France avait décidé, puisqu'elle allait assumer la dette souveraine des États africains nouvellement indépendants, une façon de se rattraper, c'était de geler le paiement des pensions de ces, noirs, de ces soldats noirs africains, de les geler à leur valeur, euh, disons, de la fin des années 1950. Donc ça, c'est le deuxième scandale qui, finalement, faisait que les soldats africains étaient payés encore dans les années 80, dans les années 90, comme ils avaient été payés dans les années 50, donc il n'y avait pas de revalorisation. Et déjà, au départ, ils avaient été déjà payés beaucoup moins que leurs camarades métropolitains. Donc c'est un peu ce deuxième scandale qui finalement connaîtra l'épilogue dans les années 2000 où après un avis du Conseil d'État français, après de nombreux procès, la justice française d'ailleurs a forcé la France à reconnaître que ces soldats méritaient des pensions à la hauteur plutôt de leurs collègues métropolitains et que donc il fallait revaloriser tous ces droits et les verser à ces soldats. Malheureusement, ce qui s'est passé dans l'exécution de cet ordre de justice, la France a mis une sorte de condition, à condition qu'il se manifeste. Donc, c'est-à-dire que les soldats qui étaient morts entre-temps ne pouvaient pas se manifester, ce qui fait que cette mesure est restée symbolique pour beaucoup d'historiens. Elle était plus symbolique que réellement effective et disons que dans la proportion de ces centaines de milliers de soldats qui s'étaient battus pour la France, peut-être une poignée, quelques milliers seulement ont eu leur pension d'invalidité, d'action militaire, etc. revalorisée dans les années 2000.